0: Ähm, wenn, man, wenn man in die Kathedrale reintaucht und äh, dreht sich auf den Rücken und guckt dann hoch in diesen Spalt, man sieht halt wirklich auf der einen Seite Amerika, auf der anderen Seite Europa, ist dann vielleicht auf so 15, 16 Metern Tiefe in diesem Wasser, das so klar ist wie Luft und ist da drin, das ist halt wirklich so, so eine, ja unglaubliche Erfahrung, man hat irgendwie sowas, wie soll man sagen, sowas Heiliges, sowas äh, ja, was ganz Tolles einfach.
1: Das war Tobias Klose, wie er von einem der schönsten Orte auf diesem Planeten schwärmt, Silfra in Island. Diesen Ort hat er sich als Arbeitsplatz ausgesucht und betreibt seit Jahren das Tauchgeschäft Dive.is in Island das Tauchtouren in Silfra und allen anderen ähm, Tauchplätzen in Island veranstaltet. Wenn ihr also tauchen wollt in Island, ich kann euch dieses Unternehmen wärmstens empfehlen. Ähm, ich habe dort drei Monate gearbeitet und, und habe wirklich gelernt, ähm, wie toll man ein Unternehmen in Richtung Kunden ausrichten kann. Und ähm, genau, das finde ich sehr unterstützenswert unterstützenswert ist hoffentlich auch dieser Podcast wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das ganz einfach tun indem ihr in der Software also in iTunes oder was auch immer ihr zum Podcast hören benutzt eine Bewertung da lasst Daumen hoch, fünf Sterne was auch immer man da tun kann und auch Feedback einfach wenn ihr sagt, da war irgendwas nicht so toll dann sagt mir das und ich kann es versuchen beim nächsten Mal besser zu machen in diesem Podcast zum Beispiel hört man in den ersten fünf Minuten leider so ein, so ein leichtes Brummen im Hintergrund. Das sind die äh, Kompressoren im Tauchshop. Da kann ich leider nichts dran ändern, aber äh, deshalb die kleine Vorwarnung, nach fünf Minuten wird es besser. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr mir eine gute Bewertung, Daumen hoch, was auch immer da lasst. Ähm, und noch mehr freue ich mich, wenn ihr jetzt viel Spaß habt beim Zuhören und vielleicht auch für euch etwas, Interessantes einfach mitnehmen könnt. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder guten Nachmittag oder wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ich bin sehr froh, dass ich heute den Tobias Klose als Gast habe, bei dem ich im Jahre 2015 ein dreimonatiges Praktikum als Tauchguide gemacht habe. Was sehr schön war, aber auch sehr, sehr stramm. Es ähm, war einer der härtesten Winter, die ich je hatte. Und ich habe Tobi immer die Ohren voll ähm, Aber vielleicht kann Tobi ja selber ein bisschen was über sich sagen, ähm, dass er ein bisschen einen Background zu Tobias bekommt.
0: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin der Tobias aus Deutschland. Äh, lebe allerdings schon seit 2001 mittlerweile hier in Island. Das kam so, dass meine Frau ist Isländerin und wir haben uns damals 95, 1995, 1995 in Dänemark kennengelernt zu unserer Ausbildung da zum Lehrer und haben danach eine Weile in Deutschland gewohnt und wollten dann 2001 gerne mal Island für ein Jahr ausprobieren. Und das ist mittlerweile jetzt 2017 ein ziemlich langes Jahr geworden.
1: Ja. Genau, und dann seid ihr nach Island gezogen. Ähm, hast du damals schon, war das schon quasi geplant, die Tauchschule zu übernehmen? Oder hat sich das irgendwann dann, danach ergeben? Äh, nee, also
0: ähm, genau, Also in 2001 äh, hergezogen, da. Zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich selbstständig als Webdesigner und Webprogrammierer. Und äh, da ist ja auch gerade zu dem Zeitpunkt diese Internetblase geplatzt. Und äh, ganz schlagartig sind ganz viele Leute, die im Internet, mit dem Internet zu tun hatten, arbeitslos gewesen. Ähm, und dann war es von daher auch schwierig für mich hier in Island zu dem Zeitpunkt einen Job zu bekommen. Und habe dann erstmal an den Geysiren, am isländischen Geysit, im Souvenirshop gearbeitet den ersten Sommer zusammen mit meiner äh, Frau und ähm, habe dann versucht irgendwie das ein oder andere äh, Projekt zu bekommen habe dann zum Beispiel auch ja genau für den Gate für die Leute da am Geysir die Webseite gemacht und noch verschiedene andere Dinge ähm, und habe dann aber äh, die Gelegenheit äh, erfasst hier nochmal äh, ein dreijähriges Studium zum, so ein Informatikstudium Studium zu machen. Und als ich das fertig hatte, bekam ich ein Angebot, diese Tauchschule zu übernehmen, bei der ich nebenher halt auch schon ein Jahr oder anderthalb als Tauchguide gearbeitet hatte. Und der vorherige Besitzer, der Tommy Knudson, der hatte das mittlerweile auch schon über zehn Jahre und war so ein bisschen müde und hatte andere Sachen im Kopf. Der hat so eine Umweltorganisation, die Blaue Armee, wo er hier die Strände ähm, sauber macht. Und das ging zu dem Zeitpunkt sehr gut. Und der Tauchcenter, der war eben, eben so ein bisschen ähm, im Weg oder war eben ein bisschen viel Arbeit, alles zusammen. Und er meinte, ob ich das nicht übernehmen wollte. Und ich hatte gerade einen guten Job bekommen nach dem Studium. Und äh, wo erstmal, erstmal wieder auch äh, vernünftig Geld verdienen war, so ein bisschen am Haar. Aber habe dann gesagt: Ja, okay, das mache ich mal. Und dann dachte ich auch am Anfang das erste Mal nur so nebenher im Sommer eben ein bisschen zu guiden. Ähm, aber das ging dann ziemlich schnell äh, richtig los. Also ganz am Anfang da ein Silfra, äh, was ja hier der Haupttauchspot ist in Island. Das klarste Wasser der Welt, der äh, Tauchgang zwischen den Kontinenten. Ähm, da bin ich damals am Anfang vielleicht ein- bis zweimal die Woche mit ein- bis zwei Tauchern unterwegs gewesen. Und äh, das war im ersten Sommer. Und dann im zweiten Sommer hatte sich das schon mehr als verdoppelt. So dass ich ja Im zweiten Sommer war ich eigentlich schon fast jeden Tag zum Tauchen dort unterwegs. Und ähm, ja seitdem, seit 2007 kann man im Prinzip sagen, hat sich das jedes Jahr äh, verdoppelt, dass da jeden Tag jedes Jahr verdoppelt mehr Taucher und dann später auch Schnorchler eben zu uns tauchen kommen wollten.
1: Wow, das ist aber, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, quasi in, in 2015, als ich da war, hm. das hat sich also quasi von, von, von 2007 bis dann hat es sich ja, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich verzehnfacht. Ähm,
0: ja, ja, kann man auf jeden Fall, ähm, ja, würde ich auch so sagen, ungefähr verzehnfacht. Also äh, ich weiß noch, im zweiten Jahr hatte ich äh, dann einen Angestellten oder einen, den Louis, den kennst du ja auch, der hat ja bei uns auch den Dive Master damals als erstes gemacht und hatte, war dann der erste Angestellte. Dann im Jahr darauf waren wir, glaube ich, vier und dann darauf waren wir wahrscheinlich acht oder so. Also es hat sich wirklich sowohl vom Personal her, als auch vom Tauchequipment her, von den Autos her und insbesondere natürlich von den Kunden her jedes Jahr ungefähr, ja, ungefähr verdoppelt. Also ein wahnsinniges Wachstum, was ja auch parallel gelaufen ist zu dem Touristenstrom hier in Island, der sich ja auch jedes Jahr zwar nicht verdoppelt hat, aber sehr hohe Zuwachsraten hatte. Und bei, beim Tauchen da in Silva kam eben halt noch hinzu, dass dieser Tauchplatz eben völlig unbekannt war, ähm, im Prinzip als ich anfing. Oder äh, zu dem Zeitpunkt hatte der Tommy, glaube ich, schon zwei drei, äh, zwei, drei Tauchmagazine hier, die Artikel geschrieben haben. Und dann haben wir auch noch mehr Tauchmagazine eingela eingeladen. Und dann ging der, äh, fing der Schneeball an zu rollen. Dann haben die anderen... Äh, Tauchmagazine das auch in den, ihren Konkurrenten gelesen und haben auch jemanden hergeschickt und das Fernsehen war hier und so weiter und dann äh, ging, das,
1: ging das ziemlich ab. Genau, da gibt es einen äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, da gibt es so eine ganz tolle, äh, eine ganz tolle Tauchshow. Ähm, die haben ein die haben Feature über ganz Island gemacht. Also da war's, war dann Silfra dabei und Strittern. Ähm, und ähm, auch die Westmännerinseln sogar. Ähm, ich komme aber gerade nicht auf den Namen.
0: Ja, genau, genau. Das, ähm, das ist die Descending. Genau. Von ja. den kan diese kanadische Produktion, wo der David... Äh, auch die äh, geguidet hat. Das ist ein super Film, also wenn der Zuhörer hier die Möglichkeit hat, sich den irgendwo mal anzuschauen. Ich glaube, ich habe den neulich sogar auch irgendwo im Internet mal gesehen, ob das auf YouTube war oder so. Das gibt halt echt einen super Eindruck, also ganz toller Film.
1: Genau, also die Sendung gibt es quasi so nicht mehr. Ähm, die, die einzelnen Beiträge gibt es aber mittlerweile sogar bei YouTube, also da, da muss man im Grunde nur Descending Iceland Ah ja. Mhm. Glaube ich, eingeben und dann landet man ziemlich automatisch bei der Folge.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich habe sie nämlich auch auf Deutsch neulich gesehen. Also die war irgendwo, dann ist sie jetzt auch auf Deutsch ähm, übersetzt worden. Genau. Wir haben hier die, 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 die DVD mit der kompletten die kompletten 10 oder 12 Serien oder was das war, äh, folgende Serie. Ja.
1: Ja. Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen. Also die. Ähm, die Tauschschule hast du dann so im Bereich 2005, 2006 irgendwann übernommen. Das heißt, du hast sie quasi auch geleitet während die oder durch die Krise, durch die Finanzkrise.
0: Genau, genau. Also 2005, 2006 habe ich angefangen neben dem Studium, 2005 muss das gewesen sein, neben dem Studium für den Tommy eben so am Wochenende hier und da mal nach Zinkviertel nach zu, zu fahren und äh, da eben mit ein paar Tauchern in die Silver zu springen. Und dann Ende 2006 äh, habe ich das dann von dem Tommy übernommen und äh, genau und dann das war ja kurz vor der Finanzkrise wo hier eben damals auch die Krone unheimlich hoch war und es sehr teuer war hierher zu kommen und so weiter und dann kam ja 2008 die Krise und die Krone sank in den Keller und das war natürlich für die Eastender unheimlich schlimm zu dem Zeitpunkt sehr viele Menschen haben hier dann ihre kompletten Ersparnisse verloren und die, die Kredite der, der Immobilien sind, haben sich verdoppelt und so weiter. Aber für uns, die im Tourismus gearbeitet haben, war das eigentlich relativ zukömmlich, weil durch die günstige Krone eben die Tourismus an, der Tourismus eben abgehoben hat sind denn eben sehr viele Leute, die schon lange vorhatten, vielleicht mal nach Island zu kommen, zu sagen, hey, hier jetzt ist das erschwinglich, jetzt fahren wir mal. Das ging dann eigentlich in den nächsten drei, vier Jahre. Oder noch länger, also eigentlich bis vorletztes Jahr ja richtig
1: gut. Hm. Ich kann mich da noch dran erinnern, also an mir ist das fast ein bisschen vorbeigegangen. Ich bin 2013 zum ersten Mal in Island gewesen und dachte immer, das wäre so unglaublich teuer, äh, vor allem die Flüge, und habe dann, als ich äh, in Berlin dann war, eben gesehen, ach, von Berlin aus geht's. Ne? Also da waren die, äh, die Preise dann ganz okay.
0: Hm.
1: Und ähm, 2013 war die Krone, ich glaube, fast am günstigsten in ihrer gesamten Historie. Und, ähm, selbst da habe ich Island natürlich als teuer empfunden, als, äh, als jemand, der mit Euro kommt, aber ich hatte ja keine Vorstellung, wie es irgendwie 2005 oder 2006 war. Ne? Ja, genau, das ist... Und ähm, vielleicht auch eine ganz spannende äh, Stelle quasi jetzt im Podcast, um das auch nochmal anzusprechen. Ich hatte Anfang des Jahres, ähm, ich, ich verweise ja im Blog auch hier und da äh, zu euch und äh, hatte tatsächlich dann eine E-Mail bekommen, äh, wo jemand mir ganz böse schrieb, wie kannst du diesen Laden nur empfehlen, die ziehen die Leute dermaßen über den Tisch. Und da sagt: ich, ja, naja, also... Äh, das verstehe ich jetzt nicht, wo das herkommt. Also es ist nicht günstig, aber ähm, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Und dann
1: sagte diese Person mir, naja, also ein Tauchgang für 800 Euro. Und ich konnte es gar nicht fassen und dachte, das stimmt ja gar nicht. Mhm, das und, stimmt auch nicht. und da gibt es da gibt's zwei Faktoren. Und, zum, und zwar zum einen, es sind ja die Bestimmungen in Zilfra äh, etwas, etwas restriktiver geworden, damit es sicherer wird. Das heißt, man spricht nicht mehr von einem Tauchgang, sondern in dem Fall war es der Tauchgang plus der Drysuit, äh, diese Drysuit-Zertifizierung. Ah, okay. Und Anfang des Jahres war die Krone, also ein Euro hat dir 100 Kronen gekauft. Mhm. Äh, mittlerweile sind wir wieder bei ungefähr 125 Kronen.
0: Mhm.
1: Und also, ich konnte es damals nicht glauben, habe es dann aber berechnet und das stimmte, ne? Und das war natürlich nur der Wechselkurs, also.
0: Ja, das war, das war dann ja aber auch eine Zweitagestour, also, beziehungsweise es war ein Zweitagesprogramm, wo der erste Tag eben dann der komplette Trockentauchkurs mit Material und, äh, Unterricht und allem, Schwimmbad und zwei Tauchgänge und dann am nächsten Tag nochmal, äh, zwei Tauchgänge in Silver, also es waren von daher ja also zwei komplette Tage genau äh, aber das dürfte dann trotzdem eigentlich nur so 600 das heißt nur <lacht> auf der weltweit gesehen das ist es natürlich immer noch teuer 650 Euro gewesen sein für für zwei Tage
1: ja. genau ich glaube die sind es dann heute und wie gesagt damals mhm. mit den fast 25 Prozent mehr ja. kämen es dann ungefähr hin also mhm. genau das, ich sage das nur immer dazu also ich habe dann damals äh, natürlich auch das gleiche geantwortet ähm, und mhm. es ist also ganz viele Leute sagen halt gerade, ne, Island ist so teuer und hin und her. Und dann muss ich halt immer mal wieder dazu sagen, natürlich, ne, das, also die, die Erklärung, dass, der, dass dieser Wechselkurs quasi die Sachen so teuer macht, das, das ändert ja nichts daran, dass es teuer ist. Aber es, es hilft zumindest dabei, dass die Leute verstehen, das sind jetzt nicht irgendwie äh, ne, die Unternehmen vor Ort, die sich da die Taschen voll machen, mhm. ähm, sondern es ist halt ein sehr großer Teil ähm, dieser, dieser Wechselkurs, der unheimlich geschwankt hat in den letzten Monaten.
0: Ja, ja, genau. Also es ist der Wechselkurs. Es sind viele, viele Dinge. Es ist aber auch natürlich, Island ist ja generell ein sehr, sehr teures Land. Also alles, was wir hier machen, also es fängt ja mit den Gehältern an, was natürlich bei bei, bei äh, bei Weitem der größte Kostenpunkt ist, aber auch ein Auto hier zu unterhalten, das Tauchequipment hier einzuführen. Diese ganzen Sachen sind halt all, alle extrem teuer jetzt, äh, wenn man es wenn man's mit Deutschland oder, oder mit den meisten Tauchcenter, Tauch, äh, die man ja sonst so kennt, sind halt irgendwie in günstigeren Ländern vergleicht. Ne? Und dann sind hier natürlich auch die Sicherheitsbestimmungen diese ganzen Sachen halt äh, erheblich strenger als anderswo. Von daher, naja, das kommt halt alles alles mit dazu. Von daher kann man nicht sagen, dass die Firmen sich hier die, die Taschen voll machen oder so. Ich meine, wir müssen genauso schauen, dass wir, obwohl die Preise im Vergleich hoch sind, die am Ende unsere ganzen Rechnungen
1: bezahlen können. Ja, genau. Ich fand es nur tatsächlich gerade ein ganz gutes Stichwort. Um, eine, eine mehr oder weniger private Frage von mir, also aus, aus privatem Interesse. Was ist denn dein Lieblingstauchplatz in Island? Ja, schöne Frage. Ähm,
0: also ähm, ich würde eigentlich sagen, das äh, ist der kleine Stritan oder... Ahnanestritür, wie es auf Isländisch heißt. Und zwar gibt es ja im Norden in, bei Akureyri den Fjord, und da gibt es diesen, diesen Unterwasserraucher, ähm, diesen weißen Raucher. Eigentlich der einzige Raucher weltweit, den man so als, 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 ähm, als Sporttaucher betauchen kann. Der eben, weil die meisten der Raucher, die sind ja ein paar tausend Meter in der Tiefsee tief Und ähm, der hier, der der fängt bei 70 Metern an und äh, ist dann über 50 Meter hoch. Also wenn man von der Oberfläche runtertaucht, dann trifft man auf, auf den Streetern bei ungefähr 16 Meter Tiefe. Und da kommt halt heißes Wasser raus. Der ist gebildet, hat sich gebildet irgendwie durch ähm, das heiße Wasser, das da rauskommt, hat eben Magnesium. Er nee, hat sehr viel Schwefel und das Meereswasser drumherum, Magnesium, und die verhärten sich dann, wenn die aufeinandertreffen. Und dadurch entsteht dann eben dieser, dieser Stritan, wie sagt man, diese, so eine Spitze eben. Und da gibt es ein, das ist dieser Hauptstritan, der eben auch so sehr berühmt ist mittlerweile. Und dann gibt es aber noch einen kleinen, der da in der Nähe ist der ist äh, auch nicht so tief und auch nicht so hoch aber da ist unheimlich viel Leben drumherum, also so wie ich es hier im, im Atlantik eigentlich noch nie irgendwo gesehen habe da sieht man eben kleine Rochen und äh, die ganzen äh, Nacktschnecken, Skorpionfische äh, Kabeljau äh, dann diese äh, wie die Steinbeißer äh, Seewölfe und verschiedenes Meer. Also es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Tauchgang, der hat sowohl geologisch total viel zu bieten, eben durch diesen Streetern, und dann eben auch vom, vom Meeresleben her unheimlich, unheimlich toll. Also, das würde ich sagen, ist eigentlich mein, mein Lieblingstauchplatz. Äh, wobei es noch eine Menge andere super Tauchplätze gibt hier in Island.
1: Absolut. Also ähm Stretan gehört bei mir auch zu den, zu den Top äh, ja, drei wahrscheinlich. Mhm. Ähm, mein, mein absoluter Favorit ist immer noch äh, ja auch wenn ich es wahrscheinlich falsch ausspreche. Nee, auch? Ja. Mhm. ja, genau. Die, ähm, die Spalte im Lavafeld, sage ich immer. Ja, genau. Ja. Auch ja. ein... Ähm, äh, ja, einfach eine, eine, ein besonderer Tauchgang, finde ich. Also man kann man kann jetzt gar nicht irgendwie beschreiben, finde ich, dass man, ne, das, das, äh, man sollte sich überraschen lassen. So, dann, dann mhm. ist es am schlimmsten. Also als ich das erste Mal da war, hatte ich keine Ahnung, was auf mich zukommt und war vollkommen begeistert nachher. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, doch, das sagen viele. Also Es ist ja eigentlich auch nur ein relativ kleiner, gemütlicher Tauchplatz, äh, der jetzt, nicht, ja wie gesagt, nicht sehr groß ist. Die Spalte ist insgesamt, glaube ich, knapp 100 Meter lang. Aber auch über 20 Meter tief, eben sehr eng. und Also ein to toller, toller Tauchplatz auch, finde ich auch. Mhm. Dann haben wir ja ähm, einen entdeckt jetzt erst sehr kürzlich, und zwar ist das die, die Träne-O-Dienst, denn der, der Platz wird auch noch geheim gehalten von uns, weil das wirklich eben so, eine, so, so ein Platz ist, wo man nicht sehen will, dass er eben von Touristen überrannt wird. Was aber im Prinzip auch so schnell nicht passieren kann, weil er eben im Hochland ist. Das ist im Prinzip nur, sage ich mal, drei bis vier Monate im Jahr überhaupt, wenn überhaupt zwei bis drei Monate, ja zugänglich und dann muss man da auch äh, guten Kilometer mit Komplett Tauchgepäck hin äh, wandern äh, das ist eben auch sowas wie Silber, äh, ein kristallklares Wasser, das eben auch durch äh, Gletscherwasser ist das durch das poröse Lavagestein irgendwie gesickert ist über äh, Jahrzehnte hinweg und dann eben in diesen, in diesen kleinen See äh, austritt durch eine Unterwasserquelle und eben kristallklar ist. Also, es ist auch über 100, äh, ungefähr 120 Meter lang, der See. Und wenn du auf der einen Seite da ins Wasser gehst, dann kommst, kannst du komplett bis zur anderen Seite durchsehen und hast dann auch diese fantastischen blauen Farben. Und äh, also das ist auch noch mal einer meiner Lieblingsplätze, auf jeden Fall.
1: Genau, und das ist natürlich eine, eine Perle quasi, die, wie du schon sagst, da ist es, da ist es auch ganz gut, wenn das. Äh wenn das noch so ein bisschen unter Verschluss bleibt?
0: Ja, ich meine, irgendwann äh, denke ich mir, wenn es sowieso auch noch andere finden, wenn man da auch natürlich parkt und da tauchen geht und so weiter, sieht das natürlich irgendwann jemand und so. Von daher äh, hat man nicht den Anspruch, das ewig geheim zu halten. Aber ähm, ja, mit den Leuten, mit denen wir dahin fahren auf unseren ähm, längeren Touren, wir haben da eine so eine Hochlandexpedition, die wir einmal im Jahr machen, da bitten wir natürlich unsere Kunden dann auch, das nicht die, die, die GPS-Daten ins Internet zu setzen oder Leuten Wegbeschreibungen zu schicken.
1: Das ist tatsächlich, ich werde ja immer, also es ist immer die, die Nummer-eins-Frage, tatsächlich kamen die Tage sogar noch eine E-Mail rein mit dem Betreff, Geheimtipps bitte. Und den, den letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, habe ich mit David aufgenommen, der ja bei euch diese Touren auch gemacht hat eine lange Zeit. und ja, ähm,
0: Der hat ja auch die Träne Odins äh, entdeckt, ursprünglich genau. entdeckt.
1: Mhm. Ich habe dann damals äh, also im Vorgespräch, habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, äh, so ein paar Sachen dazu gefragt und habe ihm noch, noch ganz deutlich ja. gesagt, du, ich will, ich will die Koordinaten gar nicht haben. Ich will es wirklich gar nicht wissen, weil ich komme da eh nicht hin und ich äh, Ne, bring mich gar nicht in Versuchung. Ich glaube, das ist eine ganz gute ganz gute Sache, also ähm, auch, auch an, an sämtliche Hörer, die gerade zuhören. Ähm, ne, also Geheimtipps sind schön und gut, aber manchmal ist es besser, wenn man, äh, wenn man sie am besten gar nicht erst weiß und, und wenn manche Sachen einfach genau so sind, wie sie sind und bleiben und äh, ne, also mhm. wie sagt man so schön, ähm, nur gucken, nicht anfassen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, doch, das ähm, stimmt, sehe ich auch so.
1: Was war dein schönster Moment beim Tauchen?
0: Mein schönster Moment beim Tauchen? Also ähm, ich äh, denke denk eigentlich an zwei Momente, die mir direkt einfallen. Einer ist halt, ich war neulich in äh, Kokos Kokos Island äh, tauchen und habe äh, so einen riesigen Schwarm von Hammerf Hammerhain über mir hinweg ziehen sehen irgendwie. und hat wahrscheinlich so 20 30 Stück die so über mir hinwegzogen und das war einfach so ein wow, so ein Augenblick den ich nicht vergessen nie vergessen werde eben sowas unglaublich tolles Tiefes ja. ähm, aber genau dieses gleiche Gefühl habe ich äh, eigentlich sehr oft gehabt in Silfra ähm, wenn man wenn man in die Kathedrale reintaucht und äh, dreht sich auf den Rücken und guckt dann hoch in diesen Spalt. Man sieht halt wirklich auf der einen Seite Amerika, auf der anderen Seite Europa, ist dann vielleicht auf so 15, 16 Metern Tiefe in diesem Wasser, das so klar ist wie Luft und ist da drin. Das ist halt wirklich so, so eine, ja, eine unglaubliche Erfahrung, eben. man halt irgendwie sowas wie soll man sagen, sowas Heiliges, sowas äh, ja was ganz Tolles, einfach äh, ja, man geht, einem geht es richtig gut.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen und lustigerweise ist das äh, tatsächlich auch mein schönster Moment beim Tauchen. Ähm,
0: mhm. und
1: zwar war das äh, ich glaube zwei oder drei Wochen, nachdem ich bei euch angefangen habe, mhm. äh, haben wir einen Nachttauchgang in Zilfra gemacht und mhm. Ähm, so alle, das allererste war, dass wir die Treppe runter sind und uns kam ein Fisch entgegen und wir sind alle komplett ausgerastet weil in Zilf sind normalerweise keine Fische Was ja. macht denn hier los? Und äh, ein paar Minuten später waren wir eben da in der Kathedrale, aber ganz am Anfang und da kann man ja quasi äh, zumindest am Anfang noch auf die Steine runter, also da ist man dann so auf ich glaube, 17 Meter oder sowas und hm. ähm, Genau das Gleiche. Man legt sich so ein bisschen zurück und schaut nach oben und ich dachte, die Wolken da oben, die man tatsächlich durch das Wasser, durch die Oberfläche sieht, die sehen aber komisch aus und als wir dann an der Oberfläche waren, waren es tatsächlich Nordlichter. Wow. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich die Geschichte nur erzähle. Das war ah, so ja. toll, das war einmalig. Ja. ja. Ähm, gleiche Frage, vielleicht ein bisschen mehr bezogen auf, äh, auf den... Auf dem Beruf als, als, ja, Beruf als Leiter des Tauchcenters.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht kann ich da anfangen, dass du, dass du ein Gefühl kriegst, was ich meine mit der Frage. Und zwar ähm, war das bei mir, als wir eine Tauchtour hatten mit einer Kundin, ähm, die hatte einen ganz zierlichen Namen und äh, es stand aber daneben äh, quasi XXXL. Und ähm, es war, es war eine wirklich sehr korpulente Frau und wir haben also die gesamte Crew dachte oh mein Gott was, wie soll das gut gehen mhm. ähm, wir haben wirklich alles gemacht dass sie gut in den Tauch kommt und haben dann das Equipment äh, haben wir nach vorne getragen und da angezogen und so weiter sie hat ungefähr dreimal so lange wie alle anderen gebraucht bis sie am Wasser war und wir dachten Gott im Himmel na, was was soll jetzt wie soll das gut gehen und dann war sie im Wasser und hat sich mhm. sichtlich so wohl gefühlt und war so glücklich ähm, man hatte so eine tolle Zeit und dann auf dem Rückweg genau dasselbe. Ne? Also, sie hat äh, ewig gebraucht, bis sie wieder am Parkplatz war, aber war, hat über beide Ohren gestrahlt und das war echt toll. Das war ein echt tolles Gefühl. Mhm. Genau, also, was, was war da so dein Erlebnis, wo du sagen würdest, dass äh, das ist im Gedächtnis geblieben?
0: Ach ja, okay, du meinst jetzt so mit dem Kunden, mit, mhm. mit, mit, mit den Leuten. Ja, da ist eigentlich, ähm, ich bin ja jetzt in den letzten Jahren selber nicht mehr so viel äh, als Guide unterwegs gewesen, immer mal wieder, aber die ersten Jahre ja quasi jeden Tag. Und ähm, was ich auch da meinen Kunden, meinen Tauchern irgendwie immer wieder erzählt habe, ist eigentlich, dass, dass das für mich äh, dieser, dieser Job eigentlich der, der Traum wahr geworden ist, ne? weil das so viele Dinge zusammenbringt, die ich gerne mache. Also, und dann ja in erster Linie eben wirklich mit Leuten unterwegs sein, denen was zu zeigen, was man selber total geil findet. Ne? Und äh, dann mit denen da eben in dem Falle durch Silfra zu tauchen oder auch andere Tauchplätze. Und die kommen raus und du siehst das Grinsen auf dem Gesicht und die sagen sie: Wow, das war der geilste Tauchgang, den ich je gemacht habe. Das ist halt genau irgendwie so ein Gefühl, dass, das gibt einem total viel. Ne? Also, äh, im Prinzip ist man ja da ähm, ja, mit Leuten unterwegs und äh, erzählt sich Geschichten einfach als wenn man irgendwie mit Kumpels eben durch die Landschaft fährt ne? und, und da ist jeder Tag anders, du lernst jeden Tag jemanden neuen kennen und im Prinzip, wenn die Tour dann vorbei ist und die, du, du die Leute dann zum, zum Hotel bringst, hast du jedes Mal so das Gefühl, du hast einen neuen Freund gewonnen ne? und äh, ja, das ist im Prinzip so das, was, was diesen Job ausgemacht hat. Jetzt, heutzutage, bin ich halt viel mehr hier im Office und wir haben halt mittlerweile über 30 Angestellte und äh, da sind die Herausforderungen eben anders. Da bin ich hier eben mit den, mit den Leuten zusammen und äh, koordiniere hier, was gemacht werden muss und so weiter. Und da bin ich ja eben wieder mit im Prinzip Freunden hier zusammen und wir haben zusammen eine Mission und machen zusammen was und das ist so das ist halt auch äh, super schön und macht viel Spaß ne? oder wenn wir jetzt äh, arbeiten wir gerade an der neuen Webseite und ich bin ja früher auch Webdesigner gewesen ne? das, das hat mir habe ich auch nicht gemacht weil es mir keinen Spaß gemacht hat sondern weil es mir auch äh, eben sehr viel Spaß gemacht hat Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit das zu machen, aber äh, eben mit einem Thema, das ich noch dazu hin, äh, super interessant finde, eben tauchen und ähm, ja, macht, macht, halt, macht halt auch äh, super Spaß. Hm.
1: Ja, das kann also ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, spannend ist, wie sich das Ganze so entwickelt hat, ne? also wenn man quasi vorher äh, so operativ im Tagesgeschäft jeden Tag selber vor Ort war und dann aber irgendwann ähm, ja, im Unternehmertum sagt man sich detachen, also quasi sich vom Tagesgeschäft lösen und ähm, mm. so ein bisschen eine, eine Adlersicht einnehmen und um zu schauen, dass äh, ne, bei 30 Leuten, da muss ja irgendjemand so ein bisschen von oben drauf schauen und sagen, ne, mm. dass kein Chaos entsteht.
0: Ja, genau. Ich meine, man, man, äh, man hat ja auch eben dann diesen Erfahrungsschatz, man hat diese ganzen Sachen ja auch äh, lange Zeit gemacht und die meisten Dinge auch selber schon erlebt, die dann später nochmal den, den neueren Leuten eben passieren. Und ähm, von daher ist man ja schon noch am Thema dran. Ich finde es aber trotzdem auch äh, für mich sehr wichtig, äh, immer mal wieder ab und zu auch selber äh, bei Natur dabei zu sein, einfach um so diesen Touch äh, nicht zu verlieren. Ne? Also, man den ganzen Tag im Büro sitzt und draußen wie heute oder gestern äh, waren es heute halt Morgen minus sieben Grad, dann waren es in bestimmt minus 15 Grad und äh, man sieht das so halt als Zahl in seinem Autothermometer oder wenn man hier aus dem Fenster guckt, aber was das dann wirklich bedeutet, wenn du da draußen in Silber stehst und unter Umständen auch noch ein bisschen Wind dabei hast und dann eben äh, die ganzen den ganzen Kunden helfen musst, in ihren Trockenanzug und nachher wieder rauszukommen. Äh, da, da, das muss man schon ab und zu auch mal wieder machen, um, um zu wissen, was da, was, was dahinter steht.
1: Hm. Ja, das weiß ich noch. Also, es, Wie ich am Anfang schon gesagt habe, das, das waren so die ersten ein, zwei, drei Tage. Also ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, hatte überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und ähm, ich glaube, am zweiten Tag waren die Hände offen. Ich habe äh, die Kunden quasi vollgeblutet. <lacht> ja. weil, weil wirklich einfach ne, bei, bei Minusgraden Wasser auf die, auf die Hände ohne Handschuhe und mhm. ähm, das dauert nicht lange, bis du, bis du tiefe Risse in den Händen hast und so weiter. Mhm. Und äh, dann habe ich dir die Ohren voll geholt. <lacht> genau. Ja, ja. Aber ja, ist wie du sagst. Ne? Dann, ähm, du hast es ja schon mal erlebt, du wusstest wahrscheinlich sehr genau, wovon ich rede.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, umso länger das her ist, umso mehr vergisst man das natürlich auch. Ne? Deswegen... Ähm das ist schon auch wichtig, glaube ich. Insgesamt generell für die Unternehmer eben nicht zu weit, sich von der Basis zu entfernen, zumindest immer zu wissen, was da wirklich äh, Sache ist, statt die ganzen, die ganzen Geschichten irgendwie von seinem äh, Schreibtischplatz aus zu betrachten, am besten in irgendwelchen Excel-Tabellen zu sehen. Das ist schon eben ja, wichtig, da den Bezug zur, Bezug zur Frontline nicht zu verlieren.
1: Ja. Ähm, spannendes Thema, wenn man jetzt quasi nach vorne schaut. Also du hast den, also den Aufstieg des Tourismus mitbekommen und du, hast, ähm, du warst da quasi in der ersten Reihe. Ähm, wie siehst du das gerade? Also wie siehst du den Tourismus, wo er gerade ist? Und wie siehst du das für die Zukunft, für die nächsten Jahre?
0: Also äh, das war natürlich schön für... Uns jetzt oder mich jetzt äh, hier bei DiveToday ist, eben diesen, diesen Head Start im Prinzip zu haben und der, der Pionier zu sein und eben solche Zuwachsraten zu haben, die einem eben ermöglicht haben, hier was aufzubauen. Ähm, und äh, das ging halt in, den, in diesen zehn Jahren eben sehr schnell. Ich weiß noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen und die, 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 äh, die Tourismuszahlen und die Jahreszahlen, aber ich weiß ziemlich am Anfang, da waren das irgendwann mal unter 300.000 äh, Touristen im Jahr. Und da sollte es, glaube ich, das nächste Jahr hingehen. Das war ziemlich genau da, wo wir angefangen haben. Und da dachten wir schon so: wow, das ist ja Wahnsinn, das sind ja schon so, viel, so viele wie Einwohner und äh, mittlerweile sind es ja über äh, zwei Millionen, glaube ich, ne, dieses Jahr. Ähm, und und ähm, gerade so, wenn man wenn man so die jetzt die letzten zwei drei Jahre betrachtet, da ist das halt so sch schnell gegangen und solche wahnsinnigen Zuwachszahlen. Ich glaube, das letzte Jahr 2016 waren über 30 Prozent Zuwachs. Und äh, das ist dann, dann natürlich nicht mehr gesund. Da, da, da sind ja auch mittlerweile so große Zahlen, so viele äh, Leute, die ins, ins Land kommen. Und da ist das Land noch nicht darauf eingestellt, was die ganze Infrastruktur angeht, wie zum Beispiel äh, Toiletten. Ne? Und dann macht man halt eine Wanderung äh, durch die Natur und sieht halt hier Toilettenpapier rumflattern und so an jeder Ecke, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und äh, das ist natürlich dann nicht mehr cool. Und das ist, geht natürlich äh, den Isländern natürlich auch sehr auf den Senkel. Und äh, von daher hat man da gerade 2016 eben auch sehr viel Artikel in den Zeitungen gelesen und die Stimmung erkannt, dass die Leute eben gegen den Tourismus sind. Das kann so nicht weitergehen. Wir wollen hier auch, wir gehen jetzt durch die Innenstadt und treffen keine Isländer mehr. Also wir haben nur noch Tourismus, Touristen hier und so. Ne? Dass die Stimmung eben äh, im Prinzip so gegen den Tourismus gegangen ist. Wobei man ja natürlich auch betrachten muss, dass der Tourismus auch den Isländern aus dieser äh, Wirtschaftskrise von 2008 eben herausgeholfen hat. Deswegen konnten die Isländer sich ja auch nur so schnell erholen, eben durch den Tourismus. Von daher ist es so ein zweischneidiges Schwert. Jetzt, dieses Jahr 2017, ist mal so äh, ordentlich abgebremst worden durch die hohe Krone. Dann ist ja auch eine Mehrwertsteuer auf den Tourismus äh, erlassen worden, schon vorletztes Jahr. Ähm, und äh, das hatte jetzt eben zur Folge, dass dieses Jahr ähm, die Tourismuszahlen zwar ungefähr so waren, wie man vorher veranschlagt hatte, etwas weniger, aber dass die Touristen eben viel, viel weniger Geld ausgegeben haben. Und von daher ähm, alles im Prinzip unter den Erwartungen blieb der äh, Hotels, oder der Hotel ist noch nicht mal so die waren halt trotzdem zum großen Teil gut gebucht aber sage ich mal zu der Touranbieter ähm, der irgendwelche Touren macht oder Souvenirs verkauft und so weiter ist halt nicht so viel verkauft und nicht so viel Geld reingekommen ähm, und das ist eigentlich meiner Meinung nach auch ähm, Gut, dass das jetzt so ein bisschen abgebremst wird, weil jetzt hat Island eben Zeit, mal nochmal durchzuatmen und zu sagen, hey, hier, okay, jetzt bauen wir mal die Infrastruktur und machen uns, bereiten uns hier richtig vor auf ein gesundes, nachhaltiges Wachstum, das eben irgendwie keine 30 Prozent im Jahr sind, sondern, was weiß ich, um die 10 Prozent. Was ja immer noch sehr, sehr viel ist. Aber, ähm, sage ich mal, wo, wo man dann eben mit der Infrastruktur hinterherkommt. Ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Ne? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann es eben ganz schnell ins Negative umschlagen. Nicht nur bei der eigenen Bevölkerung in Island, sondern auch die Touristen natürlich, die hierher kommen und sehen, hey, hier, ich habe eine Wanderung gemacht am Glime. Da fliegt überall Toilettenpapier rum. Kannst du vergessen, Island ist nicht mehr das, was es mal war, ne? Und äh, dann ist Island von, vom Image her dieses super coole In-Reiseziel, das es irgendwie so in den letzten fünf, sechs Jahren war, schlägt dann auf einmal um in irgendwie so einen, so einen Ruf, der halt sagt so, ja, Island, die haben es nicht gepackt. Ne? Die sind eben mit diesem Zuwachs nicht zurechtgekommen. Und äh, jetzt ist es total versaut, das Land. Ne? Von daher finde ich eigentlich so der... Ähm, der Punkt jetzt gerade, wo alles so ein bisschen langsamer geht, was natürlich für viele Firmen auch recht schwierig ist, weil viele Firmen haben gerade in den letzten ein, zwei Jahren eben viel investiert, ne, sich neue Snowmobiles gekauft und was weiß ich, alles viel viel, viel Geld auf, auf Pump äh, und kriegen jetzt auf einmal nicht ähm, ja, das Wachstum, von dem sie eigentlich ausgegangen sind, das ist natürlich für die Einzelnen ein, einige Unternehmen recht schwierig, aber ich denke mal für das Land als Ganzes eigentlich der nachhaltigere und richtige, richtige Weg.
1: Hm. Ähm, Finde ich gut, dass du das so betrachtest, also dass das, das ist quasi irgendwie auch, ja, Selbstkritisch jetzt nicht, aber ne, das, ist, äh, das ist so ein, äh, dass du dir dessen bewusst bist, quasi, ne, dass äh, ähm, es ne, das wahrscheinlich nötig ist für das Land, äh, auch mal irgendwie noch mal äh, kurz zu pausieren und zu sagen, äh, wo stehen wir überhaupt und wo wollen wir überhaupt sein. Äh, genau, genau. Das auch. Ihr macht auch ab und zu quasi ähm, Aktionen in die Richtung. Also, ich erinnere mich an. Aufräumaktionen eben in Biadnager zum Beispiel. Ja. Das heißt, ihr beteiligt euch auch daran, dass quasi Nachhaltigkeit irgendwie im Geschäftsmodell mit drin ist?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist mir persönlich eben auch ein ganz großes Anliegen. Und wenn das nicht gegeben wäre, dann hätte ich auch keine Lust an sowas irgendwie mitzumachen, mit wenn es nur irgendwie Profit geht auf Kosten von äh, der Natur oder was auch immer. Von daher ist das schon auf jeden Fall, äh, ja, sag ich mal, unser, unser, unser Leitwort, sag ich mal, dass die Sachen eben nachhaltig gemacht werden. Und äh, genau, wir machen so, ähm, so Reinigungsaktionen in Tauchplätzen jedes Jahr mindestens eins, ähm, da haben wir Silva gemacht und Piatna, Giao, Gase, verschiedene. Ähm, und dann unterstützen wir auch die Blaue Armee, von der ich eben schon mal kurz gesprochen habe, der Vorbesitzer der Tauchschule, der Tommy. Äh, der macht eben auch solche Reinigungsgeschichten, aber eher die Strände. Und äh, den unterstützen wir auch ähm, jedes Jahr mit ein bisschen Geld, wenn es geht. Und äh, auch mit unserer, mit unserer Manpower, dass wir eben mit ihm auf solche Reinigungsaktionen äh, mitgehen und ähm, das Land ja, sauber machen von Plastikmüll, der ans, ans, äh, an den Strand geschwemmt wird.
1: Das ist tatsächlich ganz spannend, denn da habe ich letztens äh, in den West also ich war in den Westfjorden, habe dann dazu ein bisschen recherchiert und bin auf so einen Artikel dazu gestoßen. Und ich glaube, das war sogar ganz oben in Hornstrand hier, also dieses äh, Reservat, ähm, wo man auch gar nicht quasi auf dem Landweg hinkommt. Und dort wurde am Strand, wenn ich mich jetzt nicht irre, wurden, ich glaube, zwei Tonnen Müll zusammengesammelt. Mhm. Und das muss ja quasi vom Meer angeschwemmt worden sein. Also es kann ja keiner, da kann keiner mit dem Auto hingefahren sein und hat da seine Badewanne irgendwie hingeschmissen. Mhm. Ja, und aber genauso Sachen lagen da also so große Plastikwannen, Autoreifen ja. ähm, und also das waren, waren furchtbare Fotos und wenn man sich quasi die Fotos die, die, die Bilder von Hornstrand, die ihr im Internet anschaut, ne, dieses wunderschöne grüne, natürliche Land und dann eben diese, diese Kontrastbilder vom Ozean dazu ähm, mhm. das ist ein echt wichtiges Thema, was glaube ich ganz viele Leute die eben nicht im Tauchsport zu Hause sind gar nicht so auf dem Schirm haben
0: ja, auf jeden Fall. Also die, die, diese Sachen, die man da eben angeschwemmt sieht, das sind äh, ja eben alles, alles mögliche. Ne? Du siehst da eben äh, asiatische F äh, Ölflaschen ne? oder oder eben was weiß ich, also die kommen halt wirklich aus Asien, aus Amerika, von überall. Aber natürlich auch viele ähm, Sachen so aus der aus der äh, Fischindustrie von Island, wie du zum Beispiel diese Plastikwannen da erwähnst, ne? das ist dann irgendwas, was hier mal bei einem Sturm vom vom Schiff geweht wurde oder so oder sowas, ne? mhm. äh, oder unter Umständen vielleicht sogar von Leuten ins Wasser geschmissen wurde, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, Genau, es sieht nicht sieht nicht schön aus. Und es ist ja, man sieht ja jetzt auch immer mehr diese Bilder ne, von von Tieren, die irgendwo verendet sind. Und dann sieht man dass sie den Magen eben voller Plastik hatten. Ne? Sowohl Fische als auch Vögel. Und äh, ich glaube, das ist was ein ganz, ganz wichtiges Thema, das unbedingt angegangen werden muss. Und wo, glaube ich, aber auch viel passiert. Ich meine, uns geht es immer zu langsam, aber man muss dann auch immer mal zurückblicken, so ein bisschen reflektieren und zu sehen, hey, vor zehn Jahren, da haben wir das erste Mal drüber gedacht, mittlerweile ist doch auch einiges passiert und ich denke auch, dass das, da, dass das Bewusstsein der Menschen weltweit äh, da, da steigt und äh, dass die Leute kapieren, dass äh, wenn sie auf den Planeten nicht aufpassen und auf die auf das Ökosystem und die anderen Lebewesen, dass es dann im Endeffekt auch den Menschen selber trifft. Hm.
1: Ähm, was können die Zuhörer und äh, Leser machen, um quasi ein bisschen mitzuhelfen? Also ich reise jetzt nach Island und ich frage mich, was kann ich machen und was sollte ich nicht machen?
0: Ja, also ganz wichtig ist natürlich hier, was, was jetzt Island angeht, wenn man nach Island reist. Wir sind da auch mit einem Leihwagen unter Umständen Jeep und so, dass man sich auf jeden Fall auf den Straßen hält. Ne? Dieses Off-Road-Fahren ist eben so ein Thema, äh, wo hier viel darüber gesprochen wird, dass die äh, Leute eben auch offen eben aus Unwissenheit von im Hochland von den Straßen abfahren oder von den Wegen abfahren und da neue Reifenspuren ins Moos oder in, in, auch, auch in irgendeine Steinwüste machen, die dann aber oft Jahrzehnte oder sogar noch länger braucht, um, äh, um wieder zuzuwachsen, wenn überhaupt. Also man macht wirklich mh, damit das Land kaputt. Man sollte halt wirklich äh, eben nicht offroaden in Island. Das ist so, glaube ich, einmal so, wo, wo man wirklich aufpassen, aufpassen soll. Ähm, andererseits natürlich auch bewusst einkaufen, ne? eben mit, äh, mit Firmen zusammenarbeiten oder Firmen seine, äh, Firmen, bei Firmen den Service zu kaufen, die halt äh, nach, nachhaltig auch arbeiten. Es gibt eben viele, viele, ähm, auch so äh, Touranbieter hier in Island, die eben solche, solche Projekte auch unterstützen, wie zum Beispiel auch im, im Whale-Watchen gibt es auch sehr viele äh, sehr gute Firmen, die halt wirklich äh, was für die Wale und für die, für, für die Meere und so weiter tun und dann gibt es andere, die äh, das eben als reines Geschäft sehen und da sollte man dann vielleicht schon mal ein bisschen genauer hinschauen, mit wem man da wirklich äh, sein Geld ausgeben möchte. Ne? Hm.
1: Ähm, ich glaube, das ist dann so ein bisschen ja, Eigenverantwortung, würde ich fast sagen, dass, dass man da einfach ein bisschen recherchiert, sich vielleicht äh, einen Anbieter aussucht und, und na, wenn man da Zweifel hat und, und einfach auf der Homepage oder wo auch immer nichts finden kann über Nachhaltigkeit, ja. ähm, dass man vielleicht mal eine E-Mail schickt, äh, gerne auch an mich und ich frage dann für euch nach. Mhm. Na, dass, dass man vielleicht auch einfach irgendwo mal so eine, so eine Liste macht, wo, wo man sagen kann, okay, das sind Unternehmen, die, die haben uns bestätigt, dass sie äh, in dem Bereich was tun und da könnt ihr in aller Ruhe und äh, mhm. in Frieden eure Tour buchen und so weiter. Genau. Mhm. genau. Jetzt habe ich gerade selber so ein bisschen den Faden verloren. Mir, mir lag noch eine Frage auf der, <lacht> auf
0: der
1: Zunge. Mhm. Dann, ein spannendes Thema, was ich mit David ähm, oder wo David eine sehr starke Meinung zu hatte, ja. äh, Camper Campervans. Wie stehst du dazu?
0: <lacht> ja. ähm, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, aus welcher, aus welcher Perspektive, dass man, man das betrachtet. Ne? Sagen wir mal, ich selber als Reisender fahre irgendwo hin und ich bin halt auch gerne so rustikal unterwegs und leibe dann eben so einen Wagen, fahre mit dem durchs Land und da hier gefällt es mir, ne? hier bleibe ich irgendwo stehen, finde einen Campingplatz oder was auch immer und, und ne? bleib hier und habe mein Haus und mein, mein mein Auto äh, bei mir, ist natürlich irgendwie sehr romantisch und Freiheit ne, und, und toll. Von daher so aus dem Gesichtspunkt her ähm, finde ich, find ich das äh, super. Jetzt allerdings, wenn man das zum äh, Gesichtspunkt der Isländer betrachtet, ne, die, die sehen dann, okay, da kommt hier jemand hin und äh, leiht sich nur den Wagen und gibt im Prinzip nur Geld für Benzin aus und äh, benutzt alles, was es hier eben zu benutzen gibt, ne, ganze Infrastruktur und so weiter und äh, ja, bleibt aber nicht viel für das Land dabei hängen, sondern im Prinzip wird eigentlich äh, ja, das Land nur, nur äh, benutzt und man, die Isländer sehen, sehen, viele Isländer sehen es halt so, dass sie gerne dann Leute nach Island bringen wollen, die hier eben die Touren machen mit den mit, den, mit den Touranbietern und äh, eben schön viel Geld, viel Geld hier ausgeben und das ist eben bei diesen bei diesen Campervans eben äh, ja, eher nicht gegeben, sag ich mal. Aber äh, ich habe da eigentlich keine, keine, keine starke Meinung, Meinung zu, weil ich es aus beiden Beiden Seiten sehr gut verstehen, weil beide Seiten sehr gut verstehen kann.
1: Hm. Ja, geht mir ähnlich. Aber ich fand den, den Ansatz von ihm sehr gut. Also, ich glaube, dieses mhm. Bewusstsein, dass man ähm, damit natürlich dem, äh, dem Tourismusmarkt oder dem Tourismusland Island an, an vielen Ecken quasi äh, natürlich Geld entzieht oder vorenthält, ich glaube, das Bewusstsein haben ganz viele Leute, die so einen Urlaub machen, gar nicht. Und ähm, mhm. da finde ich es natürlich schön, wenn ich ein bisschen helfen kann, das Bewusstsein zumindest zu schaffen.
0: Ja, ja, ja ich, genau. Ich denke, mir, andererseits ist es natürlich auch äh, sehr, also wenn ich reise, mach, bin ich auch gerne alleine unterwegs, aber ich mache auch sehr, sehr gerne eben Touren mit Anbietern, einfach auch äh, weil man einen viel tieferen Einblick noch kriegt, ne? äh, wenn man mit einem guten Guide unterwegs ist und so weiter und äh, auch an Plätze kommt, an die man sonst alleine nicht gekommen wäre, von daher hat das natürlich auch, auch einen großen Vorteil.
1: Genau, also das, das kann ich total unterschreiben. Und zwar war ich auf den Westmännerinseln und man, man denkt ja, okay, das ist ein 2.000-3.000-Einwohner-Örtchen und äh, na, also das werde ich mir jetzt irgendwie auch selber anschauen können. Und ähm, dann habe ich aber dort eine Tour mitgemacht, ähm, ich glaube zwei Stunden mit dem Bus über die Insel. Also das, was ich in den zwei Stunden von dem, äh, von dem Guide erfahren habe, das hätte ich... Hätte ich genau nie gelernt, sonst. Und es hat sich gelohnt, das war wirklich gut. Ja, genau, genau. Mhm. Finde ich ein schönes Schlusswort. Eine Frage habe ich noch, und zwar: Was ist dein Nummer eins, jetzt muss ich das schlimme Wort benutzen, Geheimtipp für Island-Urlauber? Also, es muss, es muss nicht die Koordinate von Odins äh, Trainer sein, aber <lacht> vielleicht ein, ein kleiner Tipp. Was, ja. was muss man gesehen haben und was. Äh, Genau, vielleicht, was ist dein Lieblingsort, den du, den du teilen kannst und willst? Irgendwie ja.
0: sowas. Ja, ja, genau. Also ähm, im Prinzip. Ich da, könnt, könnte ich da jetzt einige solche Geheimtipps nennen? Bitte nicht. Äh, nee. <lacht> also, weil, weil es eben sehr viele gibt. Und wie hat man diese Geheimtipps kennengelernt? Das ist vielleicht eher noch die Frage, die dahinter steht. Und die passt im Prinzip auch zu der Frage von eben mit den Campervans, ne? Wenn man nämlich alleine unterwegs ist oder mit einem Leihwagen und äh, irgendwo äh, die Ringstraße entlang fährt ne? und einmal drum fährt und dann vielleicht irgendwo einfach mal sagt so, hey, Wohin führt wohl diese Straße hier? Ne? Machen wir doch einfach mal. Fahren wir doch einfach mal hier rechts. Und, und dann fährst du so, fährst einfach mal ab von, dem, äh, von, 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 der, von der Hauptstraße. Und äh, das ist das, wo, wo die Geheimtipps sind. Ne? Das ist da, wo man, wo, man, wo man die findet. Also wirklich äh, nicht mit dem Lonely Planet in der Hand. So, Das müssen wir noch gucken, das müssen wir noch gucken, das müssen wir noch gucken, weil das sind ja irgendwie klar diese Sachen, viele davon sollte man auch einige davon sollte man auch gesehen haben aber ich glaube die wirklichen Momente die einem dann im Herzen bleiben das sind die wo man dann einfach mal einen Abstecher gemacht hat äh, von der äh, wie sagt man äh, von, von der ähm, von dem abgetrampelten Pfad ne viel betrampelten Pfad und äh, dann einfach vielleicht irgendwo zu einem Bauernhof kommt wo äh, sonst nie ein, Tourismus, ein Tourist hinkommt und da ein Farmer ist, der hat gerade irgendwie einen, einen Seehund geschlachtet und das ist vielleicht ein ganz schreckliches Erlebnis, aber eins, was einem eben wirklich im Gedächtnis bleibt, wo man wirklich gesehen hat, okay, das ist Island. Genau das ist mir mal passiert. Das ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Erlebnis, aber es ist mir auch schon passiert, dass ich einfach eine heiße Quelle gefunden habe in der, in der ich baden konnte, wo ich glaube, noch nie jemand anders war, wo wahrscheinlich auch mittlerweile nie jemand anders mehr gewesen ist. Und das war einfach irgendwie eins der tollsten Erlebnisse. Einfach mal irgendwie abgegangen, querfend eingegangen, ein bisschen. Natürlich aufpassen, dass man die Natur nicht kaputt macht dabei und sich einfach so selber mal leiten lassen. Natürlich muss man in Island auch da das mit Vorsicht genießen, weil wenn man einfach so irgendwo mal rechts oder links geht, dann kann ein natürlich auch ähm, das Wetter überraschen und so weiter, von daher sollte man schon wissen, was man tut, aber so im Allgemeinen eben mal so ein bisschen ähm, ja, ab von dem äh, weit belaufenen Weg zu gehen und dann findet man auch die Geheimtipps.
1: Das finde ich gut. Ein sehr schönes Schlusswort uh, Off the beaten track
0: mm -hmm.
1: mit ein bisschen Awareness genau um im Denklichen zu sein. Ja. Ähm, Finde ich super. Ja. Dann will ich mich an der Stelle vielmals bedanken. Ähm, ich weiß, dass du einen relativ vollen Terminkalender hast und dir trotzdem die Zeit äh, genommen hast für uns.
0: Für dich ähm, doch immer, Marc. Das hat mir Spaß gemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm, für alle Zuhörer nochmal, wenn ihr tauchen oder schnorcheln geht in Island, dann macht das bitte bei Tobi. Ähm, ich bewerbe ihn auch ganz, äh, ganz oft im Blog, weil es mir einfach wirklich also ich habe da gearbeitet und ich finde den Laden toll und ähm, dive.is tauchen.is äh, im Englischen, ähm, da kriegt ihr eine gute Tour geboten, das, äh, das weiß ich.
0: Wir geben Vielen unser Dank Bestes. Nochmal. Gerne. Genau.
1: Vielen Dank nochmal und alles Gute dir. Mein Lieber, dir auch ne? und Danke. den Zuhörern auch. Bis dahin. Bis dann, tschüss. Jo. Tschüss. So, das war die Aufnahme mit Tobias. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Es war eine der besten Podcast-Episoden für mich. Vielleicht auch, weil es einfach ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt und für das ich sehr brenne. Ich kann es kaum erwarten, bald endlich mal wieder in Zilfra abzutauchen und ähm, das, die Liquid Meditation zu genießen, wie Tobias immer so schön sagt. Ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Daumen hoch, fünf Sterne, was auch immer. Und Feedback in jeder Art und Weise ist sehr willkommen. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.